0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte
1: et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, l'Allemagne d'après Merkel. Est-ce vraiment une nouvelle ère? Bienvenue à Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences et la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales, une journaliste et une chercheuse qui a passé pas mal de temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Je m'appelle Laura-Julie Perrault.
0: Et moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
1: Laurence, quand on a parlé de faire un épisode sur l'Allemagne... Euh, j'ai toujours des drôles de sentiments par rapport à l'Allemagne, mais là, je trouve que le, le timing est parfait parce qu'avec les élections qui viennent juste de passer et le départ de cette grande dame qui a tellement marqué hein, les deux dernières décennies, Angela Merkel, moi, j'avais une espèce de fascination avec Angela Merkel. Euh, mais je dois admettre que sur le plan personnel, c'est peut-être le pays avec lequel j'ai la relation la plus complexe. Euh, mon réveil politique a été avec l'Allemagne le premier grand événement euh, politique qui m'a marqué c'était la chute du, du mur de Berlin. J'avais 14 ans, je me rappelle, on hurlait dans mon école secondaire. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment nouveau qui se passait. C'était peut-être notre euh, mai 68 à nous, euh, même si on était de l'autre côté de l'océan. Euh, J'ai tout fait pour y aller le plus rapidement possible. Finalement, je suis allée l'été de mes 19 ans pour voir de quoi Berlin avait l'air. Euh, ce qui s'y passait, puis essayer de comprendre mieux. Euh, ça a été vraiment comme mon premier, euh, mon premier désir d'aller en Europe. C'était vraiment d'aller voir euh, cette ville-là qui était réunie enfin.
0: Puis
1: mm -hmm. depuis la chute du mur, l'orage a été retournée souvent en Allemagne, non? <rire> oui, vraiment souvent. J'ai de la famille là-bas, j'ai des amis. J'ai même une filleule, donc c'est vraiment... Euh, je vais au moins une fois par année. Euh, mais je dois dire que... Autant, il y a beaucoup de choses que j'aime de l'Allemagne, il y a beaucoup de choses que, dont je pense qu'on peut s'inspirer ici au Canada, notamment, on en parlera dans, dans les prochaines minutes, euh, mais il y a aussi euh, ce que je trouve toujours très dérangeant et euh, mon conjoint étant allemand, mais d'origine turque, euh, c'est la présence au jour le jour du racisme ordinaire. Il euh, n'y a aucun autre pays dans le monde, ça m'est arrivé de me faire arrêter par la police pendant que je route sur l'autoroute, où on me dit qu'on doit fouiller ma voiture. Tout d'un coup, en fait, c'est pas moi qui suis sur l'autoroute, c'était mon conjoint. Ou d'avoir droit à des blagues racistes, où on sous-entend que peut-être mon conjoint loue une voiture parce qu'il aimerait bien euh, happer des passants euh, comme si c'était pour une organisation terroriste. C'est ce genre de choses-là qui m'est arrivé en Allemagne, que je n'ai pas vécu souvent et qui fait que j'ai vraiment une drôle de relation avec ce pays-là. Et toi, Laurence, toi aussi, c'était assez important pour toi, l'Allemagne, dans ta vie. Hein? Oui, oui j'ai l'impression que c'est un pays euh, qui revient toujours dans ma vie. J'ai
0: été euh, jeune euh, étudiante au gymnasium à l'école secondaire euh, dans le nord de l'Allemagne. J'ai gardé beaucoup d'amitié de cette époque-là, euh, très. Euh, qui m'a beaucoup marquée, hein, comme tout le monde euh, qui vit quelque chose d'assez différent dans sa jeunesse. En affaires étrangères, pour nous, surtout pendant l'ère Trump, les Allemands, c'était notre allié de facto, le Canada. Donc, euh, on se parlait toujours, on essayait de se coordonner. C'était un peu notre. notre euh, nos amis pour essayer de comprendre ce qui se passait à Bruxelles aussi. Donc, on les voyait constamment, puis c'était vraiment une communication très fluide. Donc, oui, c'est un pays qui est vraiment important pour moi. Puis, tu es retournée récemment? Oui, alors, j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant. J'étais... Euh... En Allemagne, invité par une fondation pour la démocratie, la Friedrich-Herbert-Stiefung. Tous les partis politiques en Allemagne ont des fondations comme ça euh, pour la démocratie qui œuvrent à l'international aussi. Et je faisais partie d'une délégation pour parler de la sécurité internationale avec des experts, des politiciens à la fois allemands et euh, américains. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant d'être là justement au moment, juste avant l'élection qui vient d'avoir lieu, où est-ce qu'on avait l'impression qu'on tourner une page d'histoire avec euh, la fin des années euh, Angela Merkel en Allemagne.
1: Aber ich versuche mit dieser Entscheidung einen Beitrag zu leisten, der es der Bundesregierung ermöglicht, ihre Kräfte auf endlich gutes regieren zu konzentrieren. Und das verlangen die Menschen ja zurecht. Alors on vient d'entendre justement
0: un discours d'Angela Merkel lorsqu'elle euh, passait les rênes de son parti juste avant l'élection. Et pour en parler, on reçoit Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, professeur au département de sciences politiques, expert des relations internationales, de l'Union européenne, de la sécurité internationale et de l'économie politique
1: européenne. Bonjour Frédéric, bienvenue à l'émission.
2: Bonjour Laurence, bonjour Laura-Julie.
1: Bonjour Frédéric. On parlait tout à l'heure de nos, euh, nos relations euh, tendres et moins tendres avec l'Allemagne. Euh, Qu'en est-il de vous, euh, votre lien avec l'Allemagne, cet intérêt pour ce pays il vient d'où
2: Alors moi, je me suis intéressé à l'Allemagne par le biais de l'Union européenne. J'ai fait une thèse de doctorat en Californie sur l'Union européenne. Et quand on, on s'intéresse à l'Europe, euh, tout à l'heure, Laura Julie, vous avez mentionné la chute du mur de Berlin depuis les années 90. Et même avant, on ne peut pas comprendre la politique européenne si on ne sait pas ce qui se passe à Berlin. Et en Allemagne en général, c'est le pays le plus populeux, le plus puissant, le plus riche euh, dans l'Union européenne. Ce n'est pas toujours celui qui a le plus essayé d'exercer son influence. Pendant longtemps, euh, la France lui a ravi ce titre, mais euh, encore aujourd'hui, donc l'Allemagne est, est incontournable. Avec le temps, j'y ai fait aussi beaucoup de séjours, euh, passé plusieurs mois à Berlin, moi aussi. Euh, j'y retourne aussi souvent que je peux. C'est aussi une, une société et un système politique que j'ai appris à apprécier. Et donc, j'y ai quelques amis.
0: Et justement, avec les élections qui ont lieu en Allemagne à la fin septembre, Frédéric, comment est-ce qu'on pourrait décrire les grandes lignes du système politique allemand?
2: Alors, il faut comprendre que le système politique allemand a été entièrement conçu après la Deuxième Guerre mondiale. Pour être l'inverse de deux expériences précédentes. D'une part, ce qu'on a appelé la République de Weimar, donc un système qui était assez démocratique dans les années 20, mais extrêmement instable. Et deuxièmement, évidemment, l'expérience nazie à partir de, de 1933, donc d'un régime totalitaire. Et donc les institutions politiques allemandes, si on doit les résumer en une phrase, ce sont des institutions qui visent avant tout la stabilité, la stabilité au service d'une démocratie. Mais d'une démocratie euh, assez euh, gérée, par exemple, euh, la liberté euh, d'expression peut y être un peu plus limitée que dans d'autres euh, pays voisins. Donc ça, c'est, disons, le premier élément à comprendre. Et le deuxième, évidemment, c'est euh, l'intégration euh, de la partie est, celle qui avait été euh, démocratique, c'est-à-dire communiste après 1949. Donc, euh, donc, dans les années 90. Euh, toute l'Allemagne, finalement, devient, euh, devient conforme à ce qu'avait été le modèle de, de l'Ouest de la République fédérale. Mais il est resté à l'Est quand même des, des, des pratiques, des, des, des traditions qui sont un peu différentes et qui nous permettent aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne.
1: Et on parle de, de quel genre de différence dans les pratiques? Parce qu'on l'a vu récemment avec le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. On a parlé du fait que la réunification n'est pas faite encore complètement. Euh, mais justement, qu'est-ce qui reste qui est différent à l'Est?
2: – Bon, bien, vous avez raison, la réunification, alors, il y a deux façons de la voir. Pour certains, euh, ça a été une façon de d'accueillir l'Est à l'Ouest, qui est devenu quand même plus prospère, qui est devenu démocratique, la liberté, etc. Pour d'autres, ça a été une forme un peu de colonisation interne, dans la mesure où euh, ce sont vraiment les Allemands de l'Ouest, plus riches, plus nombreux, du côté des gagnants, qui ont imposé un système politique, plus démocratique, certes, mais aussi un système économique qui a fait beaucoup de dommages à l'Est, surtout à partir des années 90. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on observe que l'Allemagne de l'Est, euh, qui demeure plus pauvre, euh, qui a connu des problèmes de désindustrialisation, qui a moins connu l'immigration. Vous mentionnez tout à l'heure, Laura-Julie, la question de la xénophobie en Allemagne, qui existe comme dans beaucoup d'autres pays, mais elle existe particulièrement en Allemagne de l'Est. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le, le parti d'extrême droite, dont on parle parfois, Alternative für Deutschland, est beaucoup plus populaire euh, dans les anciens Länder de l'Est qu'il ne l'est à l'Ouest. Donc, ça, c'est une différence importante.
1: Vous parliez tout à l'heure euh, du système donc, qui essaie d'éviter les excès. Euh, sur la question de la liberté d'expression, comment on, on contrôle ça? En fait, c'est quoi les lignes rouges?
2: Les lignes rouges, c'est tout ce qui a trait euh, à l'expérience euh, nazie. Donc, tout ce qui peut être en lien avec euh, l'extrême-droite est beaucoup plus contrôlé par un, un, un office du renseignement qu'on appelle en Allemagne l'office de protection de la Constitution. Donc, euh, déjà, le, le terme est assez explicite. Il s'agit de s'assurer que euh, la, la Constitution démocratique libérale allemande ne sera plus jamais remise en cause. Euh, là, ce qui, est, qui, a, qui a été très problématique dans les dernières années, c'est qu'on a observé qu'au sein même des services de renseignement, il y avait parfois euh, des gens qui avaient des accointances avec une extrême droite euh, qui, est, euh, qui existe toujours, euh, notamment depuis les années 90, qui, mais qui est vraiment en Allemagne, contrairement à ce qu'on peut observer en France, par exemple, euh, dans les sous-sols, donc beaucoup plus euh, clandestine, justement parce qu'en public, euh, ce sont des propos qui l'est presque impossible de tenir. Et ça, c'est une différence importante avec la France ou avec les États-Unis, par exemple.
0: Puis, Frédéric, on parlait du système politique allemand et de sa structure. Une des particularités, on la voit, c'est que ça prend quand même un certain temps à former un gouvernement et ça fonctionne toujours par coalition, c'est ça
2: oui. Alors, ça a toujours euh, fonctionné par coalition parce que c'est un système qui ressemble un peu à celui que François Legault euh, évoque pour euh, la réforme électorale au Québec. C'est-à-dire c'est un système mixte où il y a à la fois, on vote pour son, son député de circonscription, mais on vote aussi pour une liste euh, de partis qui vient compenser un peu les déséquilibres euh, du système majoritaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a presque jamais, il n'y a jamais eu en fait, euh, un parti qui avait la majorité des sièges, donc, si on n'a pas la majorité des sièges, il faut former une coalition. Euh, ce qui a changé avec le temps, c'est que euh, dans les années 40 aux années euh, 2000, il y avait vraiment deux partis qui étaient beaucoup plus importants que les autres. Le Parti social-démocrate à gauche et l'Union chrétienne-démocrate, l'Union sociale chrétienne à droite. Ces partis-là, aujourd'hui, euh, sont toujours dominants, mais moins qu'avant. Donc, ça veut dire que pour former une coalition, il ne suffit plus d'avoir deux partis. Euh, dans la discussion actuelle, euh, il est incontournable pour un nouveau gouvernement de faire trois partis dans la coalition. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est presque impossible de faire un gouvernement qui soit juste à gauche ou juste à droite. Ça peut être, et c'est la coalition dont on parle qui est la plus probable en ce moment, une coalition entre les socialistes, les sociodémocrates, les écologistes, donc là, on est quand même un, toujours à gauche, mais aussi les libéraux-démocrates qui sont un parti euh, de droite. Donc, vous pouvez imaginer que former une coalition entre des partis qui ont quand même des points de vue très différents sur la politique économique, sur la politique sociale, sur la politique étrangère, ça prend du temps. Euh, ça prend des semaines, ça peut prendre des mois. En revanche, une fois qu'un accord a été trouvé entre ces partis-là, ils signent un contrat et ils se tiennent à ce contrat pendant euh, au moins quatre ans. Ce qui veut dire que le contrat est très, très détaillé pour éviter, justement, euh, que le parti soit mis, ou les partis pardon, soient mis en difficulté, que le gouvernement tombe. Et, et ça, c'est peut-être un dernier point que, que qui est important d'évoquer ici, c'est qu'une particularité du système allemand par rapport au nôtre, c'est qu'il est impossible de faire tomber un gouvernement si on n'a pas une solution de rechange. Donc, il n'y a pas de dissolution de la Chambre comme on la connaît ici. Et ça, ça vise justement à éviter l'instabilité. C'est encore une fois un, un résultat de cette mauvaise expérience de la première moitié du 20e siècle.
0: C'est absolument fascinant. Puis, puisque nos campagnes électorales, le Canada et l'Allemagne, se chevauchaient, on avait, disons, plus tendance à faire des comparaisons. Puis, lorsque j'échangeais avec des experts et des analystes de la politique allemande, pour eux, cette idée, justement, de gouverner... En gouvernement minoritaire, de toujours faire face au risque d'une dis dissolution de la Chambre était complètement impensable. Et puis, de notre côté, au Canada, cette idée de toujours euh, gouverner par coalition euh, était aussi un peu effrayante ou surprenante. Donc, euh, évidemment, euh, au bout de la ligne, ça donne euh, plus de stabilité, on dirait, au système allemand.
1: Et mais moi, j'avais une question pour vous, Frédéric. Ça fait longtemps qu'on parle du système allemand pour remplacer le nôtre au Québec. Euh... Est-ce que ça serait une bonne option, selon vous? Parce que euh, on le sait que ça prend du temps de faire ces, ces réformes-là, parce qu'il n'y a aucun des pays au partis au pouvoir qui gagnerait beaucoup euh, tout à coup. Parce qu'en enfin, fait, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements majoritaires au Québec, en tout cas, deviendraient presque impossible si on avait le système allemand. Euh, mais je demandais, vous, comme analyse politique, vous en pensez quoi d'emprunter de, de, ce modèle-là pour chez nous?
2: Alors, Laura-Julie, je vais vous révéler un grand secret de la science politique. Aucun système électoral n'est parfait. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et, et celui de l'Allemagne, qui, comme je le disais, ça, on dit mixte, euh, vise à corriger le plus possible les défauts du système majoritaire, c'est-à-dire la surreprésentation des gagnants qui permet de gouverner, mais aussi à corriger les défauts du système proportionnel, c'est-à-dire la fragmentation euh, de la Chambre où il y a dans des cas extrêmes comme en Israël, beaucoup trop de partis politiques. Et donc, c'est difficile de, de tout gérer. Donc, dans ce sens-là, c'est un, un système qui est, qui est souvent euh, montré en exemple, mais il a aussi euh, ses défauts. Et le défaut principal qu'on pourrait lui adresser, c'est qu'il a tendance à créer, justement, des gouvernements de, de coalition assez larges. Donc, depuis plusieurs années, en Allemagne, il y a une grande coalition. Ça va changer maintenant, mais il y avait une grande coalition entre la gauche et la droite. D'un côté, ça produit du consensus, de la stabilité. Mais de l'autre, il y a beaucoup d'électeurs qui estiment qu'il n'y a jamais véritablement de changement de gouvernement. On est toujours un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, mais il n'y a, a pas de rupture. Et ce qu'on observe, c'est qu'un nombre non négligeable d'électeurs se sentent un peu, euh, finalement, frustrés euh, d'une situation qui est trop stable, trop permanente. Donc ça, c'est le principal reproche qu'on peut faire à ce système allemand.
1: Là, on, au moment où on se parle, euh, on est en pleine négociation de coalition, euh, on s'attend à ce que le prochain chancelier soit Olaf Scholz, l'ancien ministre des Finances. Euh, on l'entend justement.
0: Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
1: On vient d'entendre son discours après l'élection où il se disait victorieux. On verra euh, si euh, l'histoire lui donnera raison, mais ça, ça, on s'enligne vers ça. Est-ce qu'on est surpris de ça, Frédéric
2: oui, on est surpris parce que euh, il y a quelques mois, personne n'aurait donné le Parti social-démocrate gagnant. C'était un parti qui était euh, considéré comme étant en perte de vitesse, qui avait beaucoup souffert d'être au gouvernement pendant toutes ces années. L'électorat de gauche estimait que le parti avait fait trop de compromis. Et on pensait que ce serait l'héritier euh, d'Angela Merkel, Armin Lachette, euh, qui essayait euh, très fort de lui re ressembler, qui arriverait premier. Mais il s'est produit un certain nombre de choses pendant la campagne, euh, notamment des inondations euh, en, en Allemagne, euh, pendant lesquelles euh, Armin Lachette n'a pas bien paru. Euh, il a mené une mauvaise campagne. Il a sans, semblé insensible au sort euh, des personnes euh, qui avaient été victimes de ces inondations. Par ailleurs, le Parti vert, le Parti écologiste qui, à un certain moment, à, à qui on avait promis d'arriver premier, les sondages, les données premiers dans, dans cette élection, se sont aussi euh, beaucoup tassés euh, pendant, pendant l'été et euh, Olaf Scholz, euh, est, a été le gagnant finalement de, de, de l'échec à la fois des conservateurs chrétiens-démocrates et des écologistes. Et il a été le gagnant en se présentant paradoxalement, non pas comme un rival d'Angela Merkel, mais comme son plus fidèle héritier. Donc il a même repris le symbole, le fameux losange, cette façon de tenir les mains ensemble euh, que Angela Merkel utilisait. Il a repris le même symbole. Il s'est présenté non pas comme le futur chancelier, mais la future chancelière euh, de l'Allemagne, avec un un programme très modéré et c'est ce qui lui a permis euh, d'arriver premier pendant les élections.
0: Puis, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, Olaf ce c'est pas un nouveau un nouveau visage comme euh, vous le disiez, Frédéric, c'était l'ancien vice-chancelier, ministre des finances. Ce que j'ai entendu des, euh, des stratèges du SPD justement, c'est que il euh, Angela Merkel, si jamais elle est pilote, on est sur un avion et qu'il y a une crise, on sait. Que Angela Merkel va faire atterrir l'avion, mais on ne sait pas où on va atterrir. Et euh, ce qu'il disait, c'est « Alors, Olaf Schultz, c'est Angela Merkel avec un plan. Euh, » Dans le sens où euh, Angela Merkel était perçue comme étant une stratège qui pouvait toujours arriver à une solution, mais finalement, sur l'échec politique, on ne savait jamais où se placerait ce consensus.
2: Oui, vous dites deux choses qui me paraissent très justes. La première, c'est la question de la confiance. Dans le système politique allemand, on vote pour un chancelier ou une chancelière qui inspire confiance, une personne dont on peut imaginer qu'elle va parler d'égal à égal avec Vladimir Poutine, par exemple, ou Xi Jinping ou Donald Trump. Et donc, ça, par rapport à d'autres pays, ça a certainement contribué... Au, au succès de Olaf Scholz, parce qu'il ressemble à ce type euh, d'homme d'État comme Angela Merkel, mais vous dites qu'il a un plan, et euh, c'est vrai qu'en Allemagne, une, euh, un problème euh, qui est apparu de plus en plus aux yeux euh, des citoyens et des citoyennes, c'est le creusement des inégalités. Donc, c'est un pays qui a connu un grand succès économique depuis une vingtaine d'années, mais ce succès économique s'est fait euh, au prix d'un certain creusement des inégalités, et euh, la si on doit résumer son plan, beaucoup de stabilité, mais avec des mesures euh, plus sociales, notamment euh, euh, le rehaussement du salaire minimum, des mesures plus favorables aux syndicats et, et au pouvoir d'achat en général. Donc ça, c'est si on doit résumer son plan, ce serait ça. Évidemment, il va devoir faire des compromis, des compromis avec les écologistes qui vont vouloir, par exemple, euh, des mesures encore plus vigoureuses de lutte contre les changements climatiques, mais surtout des compromis avec son probable euh, allié dans la coalition, les libéraux-démocrates, qui, eux, sont, sur le plan économique, très libéraux, très à droite. Donc, à la fin, ça va quand même euh, être, euh, disons, une très légère inflexion de la politique allemande et pas un changement radical.
0: Et puis, euh, Frédéric, on en a parlé un peu tout à l'heure de, de l'AFD. Est-ce qu'on peut dire que malgré tous les systèmes de contre-pouvoir, de coalition, qu'en fait, ça n'a pas été suffisant, ces conditions politiques-là, à prévenir la montée du populisme en Allemagne?
2: C'est une bonne question. Euh, J'écoutais tout à l'heure ce, ce que disait Laura Julie, sa mauvaise expérience de la xénophobie en Allemagne. Il y a plusieurs éléments, avant de répondre directement à la question sur l'AFD. C'est vrai que l'Allemagne, par rapport à d'autres pays, c'est un pays qui s'est construit autour d'une identité nationale qui était essentiellement culturelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des germanophones euh, au 19e siècle dans plusieurs euh, parties de l'Europe, mais qui n'étaient pas sous le même État. Et le projet de l'Allemagne, c'était de construire un État pour... Ces gens qui partageaient une identité culturelle Ce qui est très différent par exemple de l'expérience française Où il y avait un État et à l'intérieur de cet État on a euh, assimilé disons, euh, les différences Puis ensuite il y a la colonisation Et donc encore aujourd'hui il y a une conception euh, qui est moins dominante qu'avant Mais qui demeure importante de l'Allemagne euh, comme étant euh, ethnique, linguistique, euh, euh, culturelle mais c'est quand même un pays qui a connu énormément d'immigration. Et pendant les années Merkel, il y a quand même eu, et c'était vrai aussi du gouvernement précédent, celui de Schröder, il y a eu une évolution euh, très importante de la loi, notamment de la citoyenneté, pour euh, faire en sorte qu'il est plus facile maintenant pour une personne issue de l'immigration de devenir allemande. Euh, les, les personnes issues de l'immigration sont beaucoup plus présentes dans l'espace euh, public euh, et politique euh, qu'elles ne l'étaient, par exemple, il y a 20 ans. Mais il y a des régions notamment en Allemagne de l'Est, où c'est beaucoup moins le cas, où il n'y a pas eu cette expérience de l'immigration, parce qu'ils ont été sous euh, le couvercle communiste jusque dans les années 90. Et depuis, comme ce sont des endroits où il n'y a pas beaucoup de perspectives économiques, il n'y a pas non plus une immigration, disons, euh, facile. L'alternative für Deutschland joue beaucoup là-dessus, euh, sur, sur, sur cette xénophobie euh, qui existe. Euh, elle connaît un succès... Je dirais quand même modéré. Donc, euh, environ 11 des voix, ce n'est pas négligeable. Euh, c'est plus que le Parti populaire du Canada, par exemple, de Maxime Bernier, euh, mais c'est moins que le Rassemblement national de Marine Le Pen. Euh, ce qui est particulier en, en Allemagne, c'est cette conception un peu du cordon sanitaire, pourrait-on dire, par lequel les autres partis, y compris à droite, refusent euh, de discuter avec euh, l'AFD. Euh, il faut voir ce qui va se passer dans les 10 ou 20 prochaines années. Est-ce que ce sera toujours un parti euh, ultra minoritaire qui n'attire que les extrémistes ou les déçus des partis euh, conservateurs euh, et, mais qui va quand même réussir à trouver sa place dans le paysage politique ou est-ce qu'un jour ce parti sera considéré comme suffisamment euh, légitime pour que d'autres partis par exemple la droite acceptent euh, de discuter, de former euh, des coalitions avec lui. Là, ça changerait complètement euh, la donne euh, en Allemagne.
1: On sait que l'Allemagne joue un rôle vraiment important au sein de l'Europe. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vraiment, c'est le pays le plus riche, le plus populeux et tout ça. Euh, maintenant qu'Angela Merkel est partie, est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'Allemagne jouer un rôle différent dans l'Europe ou quel rôle on peut, on peut s'attendre à aller voir jouer
2: oui, cette évolution a déjà commencé sous Angela Merkel. Euh, il y a depuis deux ans, je dirais, euh, une prise de conscience à Berlin que euh, la Russie et euh, la Chine ne sont pas que des partenaires commerciaux et euh, peuvent être euh, des... Euh, rivaux, ou en tout cas euh, des États avec lesquels l'Allemagne va avoir des problèmes. Euh, Jusqu'à tout récemment, en Allemagne, euh, on refusait d'avoir une relation, disons, géopolitique avec, euh, avec ces pays. Euh, pareil, la relation transatlantique, Laurence tout à l'heure mentionnait ces échanges qu'elle avait avec des collègues allemands, euh, la relation transatlantique était très, très valorisée, peu importe qui était au pouvoir. Ça a commencé à changer, euh, pourquoi? Parce qu'il y a eu Navalny euh, qui euh, s'est réfugié dans un hôpital euh, allemand pendant un certain temps. Et de plus en plus, on se rend compte que la Russie euh, est, est une menace pour l'Allemagne. Et euh, la Chine, de la même manière, est un pays de plus en plus euh, compliqué à gérer. Et donc, ça, il faut s'attendre à ce que ça continue... Euh, je pense à Berlin, comme dans les autres capitales européennes, une, une, une plus grande crainte de, de, de ces grandes puissances et aussi une moins grande confiance à l'endroit des États-Unis pour venir protéger l'Allemagne. En revanche, ça va rester un pays pendant un certain temps qui va se caractériser par ce qu'on appelle la culture de la réticence. Contrairement à la France, au Royaume-Uni et certainement aux États-Unis, ce n'est pas un pays qui a l'habitude de se projeter euh, à l'extérieur de ses frontières ou qui veut démontrer sa force pour, encore une fois, les raisons que nous avons déjà évoquées. C'est associé au passé, à des choses qui ont nuit à la réputation du pays, bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça va être une évolution relativement euh, tranquille, à mon avis.
0: Alors moi, Frédéric, j'avais parfois euh, l'impression pendant les années Merkel qu'il y avait un petit jeu de la patate chaude, c'est-à-dire le SPD avait toujours les affaires étrangères, puis le, le parti d'Angela Merkel avait la chancellerie. Donc, à certains moments, le SPD pouvait aller un peu plus loin sans né nécessairement que ça éclabousse la chancelière. Maintenant, avec une autre coalition, est-ce qu'on va voir ces dynamiques-là d'affaires étrangères évoluer?
2: C'est une très bonne question. Alors, il faut rappeler que c'est la tradition en Allemagne de confier le ministère des Affaires étrangères euh, au parti dit junior dans, dans la coalition, c'est-à-dire celui qui n'a pas la chancellerie. Il faut dire aussi que euh, ces partis ont chacun leur tradition, euh, leur vision des choses. Traditionnellement, le Parti social-démocrate est, disons, plus pro-russe que ne l'est l'Union chrétienne-démocrate. Et la troisième chose à mentionner, c'est que euh, les ministères sont très autonomes. Une fois que la coalition a été mise en place, la chancelière n'a pas tant d'autorité que ça sur ses ministres. Euh, donc, un ministre des Affaires étrangères peut dire un certain nombre de choses que ne partagera pas la chancelière. Alors, ça peut euh, l'arranger ou pas. Est-ce que ça va changer ça, tout va dépendre de, euh, des négociations euh, de coalition en ce moment. Donc, euh, si par exemple, les écologistes euh, 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 obtenaient le ministère des Affaires étrangères, il faudrait s'attendre à une politique qui soit euh, beaucoup plus critique de la Chine euh, et dans une moindre mesure euh, de la Russie. Si en revanche euh, ce sont les libéraux-démocrates, il n'est pas impossible que ces libéraux-démocrates soient un petit peu plus euh, pro-chinois parce qu'ils sont très proches euh, des entreprises allemandes qui ont beaucoup d'investissements euh, en Chine. Donc, oui, il y aura une évolution euh, qui est liée en partie à la personnalité et au parti qui détient le ministère euh, des Affaires étrangères. Mais je dirais que, que la base, et la base c'est quoi? C'est que l'Allemagne se voit essentiellement comme une puissance commerciale. Ça, ça ne va pas changer.
0: Ah bon, alors c'est fascinant. Merci énormément, Frédéric Mérand, d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
2: Ça m'a fait très plaisir.
0: Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin et en apprendre davantage sur la politique allemande d'hier et d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes, Maïté
1: Alors Laurent, cette semaine, je vous propose d'écouter un épisode du balado Affaires étrangères de France Culture qui s'intitule « Allemagne, le bilan Merkel ». L'épisode analyse les 16 années de Merkel au pouvoir et tente de voir si la chancelière aura marqué l'histoire et quel héritage elle va laisser. Le dossier Au revoir, Angela, paru dans le numéro de Courrier international du 23 septembre 2021, analyse avec détail qui était la chancelière et comment sa façon de gouverner a changé la politique allemande. On y présente également le bilan de ses années au pouvoir, vu par différents pays comme la Grèce, le Royaume-Uni, le Portugal ou l'Italie. Merci d'avoir été des nôtres pour ce quatrième épisode de Sans escale, un balado du Serium, en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, ainsi que la Direction des affaires internationales, de l'Université de Montréal. Merci à
0: notre fabuleuse équipe composée de Xavier kronström richard à la réalisation, Maïté Belmire et Florence Morin-Martel à la recherche. Merci à notre invité Frédéric Méran, au studio du LAM et à son équipe. Alors, Laura-Julie, on remet ça à bientôt? À fait deux